0: Он был сделан для того, чтобы человек спал. Rum- traver- смотрите
1: выпуск на OnlyFans, что <к adher begin> <franchise> мы сами не можем сформулировать, а ты это хорошо сформулировал.
0: Ты как бы ты гость, но тут надолго вот так.
1: Ну, я просто слоил мысль про то, что у
2: каждого должен быть свой угол. <decide onakama> Да, я надеюсь, что у нас есть слушатели. Но для слушателей. Не, но ну они будут, когда-нибудь. Какая у нас профессия у каждого? Вот, ну да. то есть я архитектор, да, как ты упомянул, я сейчас работаю и в архитектуре да. и по сути, в обществе юных архитекторов, как образовательная архитектурная программа для детей.
0: Да, и и, и ты как раз изучаешь, ну, не побоюсь этого громкого слова, ты, ты погружаешься в философию города вместе с детьми. Да,
2: но ты тоже.
0: Ну да, смотри, просто я заинтересовался городами действительно через политологию. У меня 9 лет образования этого за плечами политологического. И там, ну, хочешь не хочешь, но затрагиваешь это. Хотя, хотя. тут надо еще сказать, что, ну, это особенность, наверное, любой нашей дискуссии, которая будет на любом нашем выпуске, если мы говорим про Россию, про то, что городская политика — это такая как бы у нас тема в России, она не автономная, она не так, наверное, в каком-то смысле интересно разнообразна, как, например, в Европе или, там, не знаю, в Штатах, еще где-нибудь. Хотя, конечно, она есть, нельзя сказать, что она вообще отсутствует. И тут мне интересно, как именно представителю социально-гуманитарного блока, мне интересно рассмотреть город не как, там, ну, какие-то строения, дороги, еще что-то, хотя это неразрывно, не, не я не могу это просто убрать и все. А это как, Я рассматриваю это как в первую очередь взаимоотношения людей. Так как изначально, да, был прикол в том, чтобы сфокусироваться внимание на Петербурге, но это не говорит о том, что мы ограничиваемся вообще Петербургом. Да, в
2: какой-то момент... Ты понимаешь, что Петербург это, ну, все равно, несмотря на то, что он там прекрасный, единственный, неповторимый, хотя он повторим с европейского образа, нет, все равно не на это, все города похожи друг на друга хоть в чем-то. У них есть что-то общее. И общее это, ну, не, согласен про советские, но их общее это скорее люди.
0: Ты когда приезжаешь в какой-нибудь город, ну особенно крупный, ну, типа Петербурга, мегаполис там, Нью-Йорк возьмем, да, ты оказываясь в вроде как незнакомой среде, ты никогда не был в этих городах, например, но ты примерно представляешь, как вообще себя вести в этих городах? Есть исследователи, вот социологи в первую очередь, которые занимаются изучением. Вот этих вот сообществ на периферии, ну, то есть, вот типа Парнас, например, и так далее. То есть, вроде как бы это конец города, да, но из-за того, что там очень много людей живет, и очень много, в том числе молодых людей, там молодых семей. А вот они, как раз склонны к тому, что ну, когда у тебя там в доме 3000 человек, условно говоря, ну. Как, конце, бы, ты... как маленький город сам по
1: себе. Да, да, да. да, да. И У даже тебя... не такой уж и маленький, если так да. подумать.
0: Да, да, доходит в том числе до того, что где-то иногда там даже дружины возникают. Ну, то есть люди, которые выходят в свободное время, вечером ходят по территории, смотрят, ну, там, не произошло что ли, что-нибудь, мало ли что.
1: Ну, то есть такое бывает. честно говоря, не нравится эта тема изначально, если когда люди
0: сбиваются в дружины, ходят и смотрят, это уже плохо. Так, а что тут
2: гуляем? С какого района? Собственно, да, так и Нет, но
0: если не борщить, то в принципе это не так плохо, потому что люди объединяются, они там гуляют, что-то там ходят. Они, конечно, могут играть в страже порядка. Но в любом случае, они, ну, как бы, что, они проводят время вместе.
2: По сути, про девятки на то, что у них очень сильное комьюнити, все его хаят. Да. А, никому не нравится девятки, но по сути это хоро... ну там выстрелился внутренний ну, микроклимат. Потому, потому
0: что его как бы вот, именно оценивают люди снаружи. Вот да. ты приходишь ну, с, все... с Петроградки, например, а тебе девятки кажется каким-то очень странным местом, каким-то ну, максимально не похожим на, в общем, на твой район, например. А, вот, хотя это тоже, конечно, это очень много мифов, это тоже вот, особенно иногда вот те, кто живут в центре, да, их, значит, воспринимают как каких-то там иногда небожителей, или там каких-то богачей, или там интеллигенция в центре живет ну, понятно, что не так, ты на Черношевскую приходишь, и там очень много, на самом деле, ну, таких маргиналов натуральных, потому что они живут в таких еще совет вот, по, как, по советской системе распределенных квартир. Но, Это, кстати, можно, знаешь, как
2: сравнить, да. если в центре города там условно есть Rolls-Royce есть Mercedes, если мы сравним ну, районы с автомобилями. Ну да. У кого-то просто поддержанный Mercedes, прям гнилой-гнилой. ну такое, да, да. Но Мерседес. А у кого-то хорошая Kia Rio за кадом и за МКАДом. Да. Все хорошенько же.
0: Да, ну тут, да, вот, то, то есть такие различия тоже возникают. И единственное, я вот хочу добавить про эти вот сообщества. Я помню, была такая история у одной моей приятельницы. Она училась на антрополога, ей нужно было прикладные исследования какие-то проводить, ну, чисто в качестве практики. Она приезжала в один из таких районов, вот как раз, который находится на периферии, очень сильно застроена. И она, говорит, столкнулась с такой проблемой. Она приходит и говорит, а можно я у вас какие-нибудь там опросы проведу? И ей говорят, а ты откуда? Она говорит, ну, я вот из такого-то района все-таки. Ну, как бы нет, извини. И с ней хотели разговаривать. Она такая, как-то странно. Ну, то есть она, вроде, такая молодая девушка. ну Она не представляет никакой угрозы для людей. Почему с ней не хотят разговаривать? Она приехала через какое-то время обратно и говорит, я придумала легенду. Я выбрала какой дом, посмотрела на картах, ну, чтобы реально не попасться там на чем-нибудь. Посмотрела в какой квартире я теоретически могу жить, изучила двор и так далее, и потом подхожу к людям и говорю, вот я могу, хочу провожу исследование, я говорю, окей, ну тот же самый те же самые вопросы, откуда, что, как, кто-то, она это выдают эту легенду и чтобы вы думали, то есть сразу меняется отношение. И О, да, вот это, ты еще, короче, вот к этим сходи, там спроси, еще что такое. То есть, ну
2: свой человек. Да, и чужие.
0: да, для да. меня эта история стала откровением. Я не думал, что это так работает, но это так работает. И я уверен, что, наверное, в зависимости от районов, в том же Санкт-Петербурге, э, ну, эти, вот это восприятие, вот эти какие-то коммуникационные такие модели, они меняются. А, наверняка, если мы приедем в другие города, там тоже будут какие-то свои особенности. Но, опять же, я просто подчеркну, что я согласен с тобой, что везде плюс-минус похожи.
2: Ну, имеется в виду примерно равные города... Примерно равные люди. Ну да, да, да. да. То есть Ну, если из Петербурга уехать, я не знаю, я там в Иркутск, как мне мой товарищ говорил, то это абсолютно другой город, там ментальность, возможно, другая. Но если из Иркутска там переехать Ну, в Омск, либо Новосибирск, возможно, примерно одинаково. То есть Питер, Москва, возможно, отличаются. Не, ну, и... Они безусловно
1: отличаются, конечно. Мы если берем просто Петербург и Москву и там некоторые другие из самых крупнейших центров, да, там Никому. не знаю, там Казань та же самая, например, или там Новосибирск. То есть это города, которые, кроме того, что или Екатеринбург, они, кроме того, что очень большие, тоже. Ну, по... там, понятно, не такие как Москва и там Петербург, но все равно. Вот в них очень большое количество разных людей, да, то есть там есть сильное, например, научное сообщество, там те же самые и университеты, студенты, это все очень сильно оказывает влияние, то есть когда есть и производство, и наука, и студенты, и так далее, то в принципе среда так или иначе получается более-менее одна, вне зависимости от того, в какой город ты попадаешь, то есть в этом плане, например, я думаю, разница между Новосибирском и Петербургом будет гораздо меньше. Вот, а если ты берешь какой-нибудь город небольшой, особенно какой-нибудь моногород, сосредоточенный вокруг предприятия, и хорошо, если это еще предприятие работает, например, а не так, что оно там в советские времена существовало, а потом благополучно там где-то умерло, да, вот... То там совсем другая история, потому что там, ну, люди на другое как-то нацелены все прочее, то есть они по-другому смотрят на это. Вот. но в целом я думаю, что то, о чем вот мы сейчас тоже говорили, здесь э, важно, важен такой момент, который, в принципе, наверное, объединяет все города и, в принципе, не только города, любой населенный пункт, любую территорию. И такое понятие, как местный патриотизм, то да, локальный какой-то. То есть вот то, о чем ты, например, говорил, там в плане там, девяткина, там Парнас какого-нибудь и так далее, оно все работает на самом деле вот. В этом ключе, то есть когда ты, неважно, что именно тебя привлекает в том месте, где ты живешь или где ты работаешь, но ты ощущаешь какую-то свою связь с этим местом, ты хочешь это место там защитить или как-то улучшить или там и то, и другое, и всякое такое, изменить его к лучшему, во всех центральных районах есть своего рода такой снобизм, вот, в отношении да. всех остальных, даже, что ж мы тут говорим, действительно, если жители Петроградской стороны, они могут, ну, с таким... Полушутку там, наверное, относиться а с, с этим самым своим Петроградским снобизмом к жителям Васильевского острова или там Центрального Адмиралтейского района. Да, и да, да. Да. И это... и я,
0: я могу, как житель Васильевского района, сказать, что все. И работает и наоборот. Конечно, то, и вот у нас Таваська на Петроградка, вот эти узкие улицы. А, очень, да, очень да,
1: вот у нас остров, у нас
0: стрелка, а у них там что? Да, да, да. Это... да, 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 О, да,
2: да так. Не из большого острова, как <с я.
0: Да, да, да. Да, это на самом деле интересно еще, да, как в рамках одного города очень сильно меняется восприятие людей. И вот в зависимости от того, действительно, если ты, например, живешь долгое время в каком-то районе, у тебя действительно я согласен с тобой выстраивается некая идентичность вокруг этого места. Ты ну, те связывают там, особенно если ты общаешься с соседями, у тебя уже какое-то есть понятие о том, кто там живет, кто тебя вообще окружает. И остальной город может казаться тебе другим. Конкретно В Европе такого хватает, сайт. понимаешь? Если да. мы
1: смотрим, есть там какой-нибудь исторический центр, а рядом вырастает какой-нибудь, Фран... ну вот во Франкфурте, да, тоже У-у-у. там. Вот. То есть крупнейший деловой центр, вот не только Германии, там, в общем, один из крупнейших деловых У-у-у. центров мира. И тоже, пожалуйста, тебе есть одна часть города, есть другая, не совершенно разная. Вот, и во многих других городах, в принципе, мы найдем то же самое. Посмотреть на, там, Париж. Вот, да, когда говорят про Париж, что, ну, сначала там барон Осман, там, пожалуйста, вот тебе такая застройка, там, всякое такое. Вот, и ты смотришь, кроме того, что было, например, в 19 веке, то, что в 20-м, то, что формировало Париж, да, пусть там мы разделим его тоже на отдельные какие-то районы. Есть районы, построенные там в 20 веке, при там Франсуа Миттерайне, например, какой-нибудь там Дефанс, вот, который супер современный и так далее, где стоит арка Дефанс, она по сути, дублирует Триумфальную арку, которая на площади Звезды, в каком-то смысле, но она совершенно другое, и есть люди, которые живут там, вот, там работают, есть районы совершенно такой потрясающей, ну, такой модернистской застройки французской, я помню, когда несколько лет назад впервые вообще увидел архитектуру, которая там, тоже там многоэтажное строительство, жилое и так далее, я, в принципе, не мог понять, что это такое. Дело не в том, что я не ожидал, что во Франции могут быть такие дома, но было, в принципе, наивно предполагать, что там чего-то может не быть, например, такого кардинально, потому что там social housing, да, вот то, что у нас является обычным таким высотными домами жилыми, оно существует и в других странах, там, в же Великобритании, в США, там, в Германии и тому подобное. Поэтому понятно, что во Франции это тоже было. Вот. Но дело в том, что например, там совершенно необычная какая-то архитектура, мы опять возвращаемся к архитектуре, вот, совершенно такая Я странная, она ни, ни, ни на что не похожа. Откуда это взялось, это непонятно. И оказывается да, что тот же самый Париж, который мы привыкли воспринимать через призму Эйфелевой башни и Триумфальной арки и, там, Нотр-Дама, он оказывается, может быть, совершенно разным, очень не похожим на то, что мы, в принципе, себе представляем. Вот. И с учетом того, как, насколько это огромный город, опять же, мы можем вернуться к вопросу о локальном патриотизме. Понятно, что люди, которые там живут, которые, возможно, оттуда никогда не выезжают, точно так же, как кто-то не выезжает из Девяткина там, или э, с Парнаса, например, эти люди точно так же, они любят вот этот свой Париж, и для них вот это Париж. Как для каких-то жителей Петербурга, Парнас — это и есть Петербург. А ты едешь, так и думаешь, боже мой, Парнас, Петербург, да вы что, ребята, это же совсем разные вещи. То Если этим людям, если у них нет места, где они могут, например, там выпить, да еще что-то, для какого-то своего досуга, значит, нужно это место занять. И занять это место за счет какого-то другого. Если мы создаем детские площадки, например, и площадки для занятий спортом, но не сюда. Создаем места для отдыха. Понятно, что сейчас это такое может быть, несколько крайний да, случай с тем, что они выпивают. Но в конце концов, досуг может быть разным. Досуг это не обязательно гулять с ребенком или заниматься спортом. Или можно, на можно, можно я не знаю, жарить шашлыки, в конце концов, смотреть на звезды, что угодно. То есть, в принципе, организация г- городского вот, кстати, пространства. с шашлыками
0: это та история, когда ты драконовскими методами заставляешь людей уничтожить эту практику в себе. Ну, то есть люди, да, бы, ты. Да, это говоришь, же особенность в вы... э, да. ну, России. Да, ты каждый год каждый год. Люди просто ищут места, где за ними не будет вестись контроль. Вот у нас э, на, на станции метро Приморская есть дикий пляж большой, его по- пока не застроили, но это пока. Uh-huh. А, и люди туда просто приезжают жарить шашлыки. Почему? Потому что там контроля никакого нет, кроме общественного. Ну, то есть э, остальные люди не будут тебя говорить: ах, ты какой плохой шашлыки жаришь. Потому что это общепринятая практика, это, это нормально. Вот,
2: это пожалуйста. как раз про то. Сейчас я, ну, я просто слоил мысль про то, что у каждого должен быть свой угол.
1: Хорошо, хорошо. Это, <связывая> это, уголок это, такой. Уголок. Это было там. да.
2: И у людей, которые пьют, у них тоже должен быть свой угол, да. и они важные. Во-первых, они как минимум покупают алкоголь, они обеспечивают экономику города, и еженедельную, я бы сказал.
0: <связывая> ну, ну да, ты, ты же не можешь, как это сказать, не пейте.
1: Нет, в конце концов, эти люди часть сообщества. Если мы говорим о городском да. сообществе, если мы говорим о том, что город должен быть комфортным для людей, да, то каждому человеку, который в городе живет, должно быть хорошо, и в принципе от идеи свободы, да, какой-то неограниченной, кроме как ограниченной свободами других людей, да, вот такая, по сути, базовая философская идея свободы. Вот, то те люди, которые хотят жарить шашлыки или хотят, например, культурно выпить, не мешая там, всем остальным, вот, они должны иметь такую возможность. И когда мы ставим их в такое положение маргиналов, мы говорим, ой, вы знаете, вы тут хотите выпить, да, а вы тут взяли и сели на детской площадке или рядом с ней. Да что ж вы такое, сейчас я милицию позову. Вот. И эта история, она на самом деле совершенно неправильная, потому что она действительно маргинализирует этих людей исключительно, на основании того, что они хотят выпить. то да, есть, хотя а вместо... с, с их
0: точки зрения они все, ну, как бы нормально да, и главное, что и, и...
1: И, и... Ну, мы можем так сказать, что если мы рассматриваем людей, которые гуляют с собаками, да, мы говорим, что вот, пожалуйста, вы там гуляете с собаками, но вы там за своими собаками убираетесь, это окей, да, это все нормально. Мы говорим, что вы почему гуляете здесь по городу со своей собакой, вот она здесь бегает, играет, что вот как-то, вы, вот что, у вас места нет, а это реально это, оказывается, опять тоже еще одна проблема. У людей нет места, где погулять с собакой. То есть площадки для того, чтобы гулять с собаками, причем разного размера, где они могут играть и так далее, где все это будет совершенно нормально. Они, ну там, но можно пересчитать по пальцам, там, я не знаю, одной-двух рук, так точно. Я помню, на Петроградке, там на большой монетной, как-то я увидел, что ух ты, там, на большой пушкарской, вот, что там есть площадка для. Что чтобы гулять с собакой. Думаю, ничего себе, как круто, у нас бывают площадки для того, чтобы гулять с собаками. Одно, весь город. И ты понимаешь, что, опять же, такая складывается ситуация, что люди не будут гулять с собакой только в этом месте, не будут идти там через весь город, чтобы здесь с ней погулять. Им нужно это где-то еще. Если мы их выталкиваем за пределы вот этой площадки, и при этом не пускаем в остальные городские пространства, получается, что мы их исключаем из своей жизни. Мы говорим, да, здорово, давайте мы сделаем, что будут э, там те же самые детские площадки, площадки для здоровья, еще что-то, какие-нибудь скамеечки. Пусть здесь у нас будет парк, а здесь у нас будет бульвар, а люди с собаками вроде как остаются вообще не при делах.
0: Постоянные споры, да, тоже в том же самом Петербурге. Вот кто-то хочет сделать центр пешеходным, но тут сразу возникают люди, которые постоянно пользуются центром как таким транспортным хабом, да, и говорят, а что мы будем делать-то? Город погреб... Он так в пробках стоит постоянно, но это только ухудшит, получается, все.
1: Но здесь, видишь, здесь нужно отталкиваться от, во-первых, естественно, от запроса людей, которые в этом городе живут, и которые им пользуются, как городом, ну, да. вот, с одной стороны. С другой стороны, нужно находить баланс и находить решение, потому что, я помню, когда-то… Ну,
2: комфортным город на самом деле, полностью не сделать. То есть, есть ну, будет... куча статей про то, что в любом случае процентное соотношение в каком-то городе будет… У кого-то лучше, у кого-то хуже. Безусловно. Где это пешеход круче будет с точки зрения, ему удобнее. Ну это говорят, где Где-то велосипедисты, это, это, как, как это, в Амстердаме.
0: Это, это очень неплохо показывает, как это сказать, но вот такой подход, когда ты рассмотришь город как такое место конфликтов, на самом деле. Потому что ну, конфликтов масса ну, и да. конфликтов интересов. Нет, в конце
1: концов, просто у нас оказывается всегда в любом… Городе, да, каким бы маленьким он ни был, вот, всегда будут находиться люди, интересы которых полностью противоположны. И, соответственно, ну, если у них против... да, да. противоположные интересы, ты никогда не можешь сделать так, чтобы полностью угодить обоим. Ты можешь угодить там наполовину, но, скорее всего, даже половину не получится. Потому что очень тяжело угодить одному на 50% и другому, если их интересы отличаются. Скорее всего, они оба останутся недовольными, условно на 70%.
0: На самом деле город изначально не то чтобы был очень гуманной средой, мало того, он не был сделан для человека». Он был сделан для того, чтобы человек спал. А в остальном это просто грузы, это перевозка всяких там коробок, еще там чего то ну, Среди прочего, да. Да, там порт всегда есть какой-нибудь, потому что это обеспечивало экономическую какую-то, в общем, автономность, назовем это так, и усп- успешность этого города. А теперь мы как бы по-другому да, на это все смотрим. Мы такие, а, знаете, вот нам... В и. живу очень человек. Это вот. вот история о том, как сделать идеальный город, она сейчас воплощается в том, что появляются один за другим какие-то такие полуутопические проекты городов с нуля. А ну, вот за рубежом, и вот сейчас вот в, этот в Сибири миллионер то, что сейчас. Миллиардер,
2: миллиардер в Америке хочет да, сделать да, 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 да. город с нуля.
0: Это вот как раз такая, вот это, это такая крутая история, потому что ты так очень много думал, фантазировал об этом городе идеально, ты понимаешь, что вот город, в котором ты живешь, ну его вот, ну, ничего ты с ним не сделаешь. Ну, может быть, там чуть подкрутишь, но как-то. Надо знаешь, как будут как...
2: те же самые проблемы, выльются просто. Город на минимальном. Ты,
0: ты, ты изначально не думаешь об этом. Ты думаешь, что ты как в SimCity сити <laughs> а, или в каком-нибудь, ну, в таком симуляторе городостоятельно град- да. ты построишь, и все. И вот по всем параметрам он будет идеальный. Вау, классно! А потом ты начинаешь это все строить, и оказывается, что, как бы, ну, какие-то есть проблемы с этим возникают, которые, естественно, были не очевидны. Ты думал, что ты строишь утопический город, который всем очень нравится?
2: девушкой обсуждали по поводу э, того, куда переехать, ну, там, в определенном будущее, в Кронштадт, угу. в а или ага. в Калининград. В
0: Калининград. Ну, это... в
2: моем понимании это примерно равные города с точки зрения истории ага. и ага. того, что они хоть как-то похожи на более урбанистические города. Ну, то есть у них база очень хорошая для жизни, они. Ну, не, невозможно испортить эти города прям кардинально. Mm.
0: Но если в этом. Ключе, ну, градостроительно
2: да, там... они все заложены идеально. Ну, понятно, да. То есть,
0: ты, в принципе, такой: ты у нас консерватор, ты, в принципе, доверяешь больше городам, которые изначально были заложены давно, и там вот определенная логика есть.
2: Хорошо. Вот, они ну, давно заложены. хорошо,
0: но вот, да, консервативная Дав... риторика. Не, да нет же. А вот эти вот новые Победи, все, это, пом- это помойка. Нет, смотри,
2: Москва в целом тоже неплохо заложена, но она... Окей,
0: но она же не вчера была заложена.
2: Ну ладно, давай, ладно. Не сразу строилась, кстати. Новые города. Бесспорно. Какие новые города?
0: Ну я не знаю, но в России из новых городов единственное, которое я знаю, это Иннополис. Это единственный город, который я знаю. Да,
2: но он абсолютно под тем же правилами заложен, как и все города, которые я перечислил.
1: Но и на поле ты не рассматриваешь.
2: Нет, да. потому что он сконцентрирован не на жизни, а как будто только на работе и а, учебе. Вот
0: ну да, ты скорее прав, да, да.
2: Почему я говорю «база города сделана адекватно», Окей. я, может, как-то по-другому выражаюсь, но...
0: Нет, ну что, а, для тебя это именно может быть база. Да, базой. это
2: база города. Мы, Делаю, мы доверяем делаем твоему да, мнению. Да.
0: Ну, тем более, ты архитектор. Я не архитектор, я тебе доверяю.
2: Я просто не профессиональным языком буду говорить, потому что мне комфортнее это. Спасибо. Короче. Короче. Суть в том, что и в советское время, когда строили города, давали это профессионалам. И в те времена, 18 век, там, 17 неважно, тоже давали профессионалам, потому что никто не разбирался в этом. В наше время все, ну, все сошлись, что так девелоперы тоже понимают как это делать экономисты тоже понимают это, как делать то есть тебе ну тебе просто надо сказать что э, давайте так сейчас стиль будет в архитектуре капитализм mm. будем делать чисто для денег вот и поэтому база новых городов и того что сейчас делается или микрорайонов mm. она ужасна поэтому нам на самом деле не нравится новая девяткина только потому, что база плохо сделана. Комьюнити там может это развить, но базовое это сделано плохо.
1: Ну, это очень хорошая, мне кажется, хорошая мысль, которая, пожалуй, передает то, что мы сами не можем сформулировать, а ты это хорошо сформулировал. Потому что, в конце концов, все претензии, которые обычно сводятся к новым районам, они касаются даже не столько большого количества людей, которые там живут, да, или еще что-то, или плохой архитектуры, потому что ну, представления об архитектуре для жизни у всех очень разные. Люди могут любить там небольшие домики кто-то любит, там, чтобы у тебя было много зелени прям вот вокруг твоего дома и место для парковки у тебя прямо под окном и так далее. Кому-то нравится, чтобы рядом было побольше людей. Ну, в конце концов, действительно, представления у всех самые разные. Но когда мы смотрим на эти новые районы, оказывается, что они непонятно, от чего они пляжут вообще. То есть оказывается, что как будто... То есть не как будто, а так это на самом деле есть, как мы понимаем. Но а, они не учитывают контекст, не
2: учитывают никакой истории, я, и они я... просто учитывают цифры.
1: Да, то есть что вопросы исключительно за то, что у нас есть несколько квадратных метров. Мы хотим эти квадратные метры превратить в гораздо большее количество квадратных метров, которые мы можем продать за квадратные доллары. Вот.
0: И То есть, ну, в принципе, здесь вся логика понятна. И когда ну, ты вот начинаешь вот говорить, что, ой, знаешь, что надо за деревья побороться, еще что-то такое, человек может сказать, вообще знаешь, мне вот вообще не до этого. и Это и... нормальная история. Вот. и од... это выражает очень сильный конфликт, потому что я знаю, что, например, такие люди, как бы по духу свои борцы-активисты, они такие, они осуждают этих людей, что вот вы, ну, вы просто плывете по течению, отстраняетесь от вопросов города, и вот потом вы будете жить в этой помойке всей, и вы плохие люди. А с другой стороны, подходишь к этим людям, ну, которые ничего типа не делают, и они говорят, ну, а как? Ну, у нас такие вот обстоятельства, Ну, мы заняты другим просто. Тут вопрос
2: скорее довериться специалистам, ну, то есть вот ты там ярый активист и приходишь, говоришь, ребят, доверьтесь мне.
1: Надо это, сделать. А так? Тебе... Отдайте мне свои голоса.
0: А я тебе скажу, почему, почему это плохо, может быть, потому что это может привести к так называемой, есть такое понятие тирании экспертов. Это когда эксперт на самом деле навязывают свое общее мировоззрение, и ты такой, ну ладно, я просто буду жить в мире экспертов, потому что есть эксперт по каждому вопросу, и он тебе скажет, как надо жить. И А-а-а. это на самом деле довольно сильно, как это сказать, еще ну, не бьется, мягко говоря, с идеей демократии и вообще, плюрализма, потому что, ну, как бы, демократия признает то, что все такие, о, у каждого свое мнение, сейчас мы будем делиться, общаться, голосовать, еще что такое. А тут у тебя, как бы, получается, появляется некий тиран-эксперт, который приходит и говорит, слушайте, я, <смех> у меня столько образования, я столько все знаю, попутешествовал тоже все, познал, на форумах всяких экспертных по- поучаствовал, я много всего хорошо хорошо знаю, а вы-то чего знаете? Ничего вы не знаете. И ты говоришь, хорошо, ладно, большой эксперт, решай все. Я знаю, что эта история такая очень привлекательная. Я сам сталкиваюсь часто с тем, что я говорю, «Блин, зачем? Я я не хочу решить какую-то проблему свою». А я дам ее эксперту. Потому что эксперт лучше знает. Если он мне скажет, как надо сделать, я скажу: ну ладно, ты тебе виднее. Но эта идея есть, тут вот, видишь, как бы такая. Как, это как палка о двух концах. Вот. Есть очень много людей, которые с тобой не согласятся. Потому что они скажут, давайте решать коллективно все, а не будем ставить одного эксперта, который всем этим управляет. Ну,
1: здесь одно другому не противоречит. В конце концов, здесь э, можно говорить так. Я, например, у меня нет времени, нет возможности заниматься этим. Я. С большим удовольствием жил бы в прекрасном городе, но мне нужно зарабатывать себе на хлеб. Вообще, почему подкасты и начинается, вообще не подкасты, а в целом
2: э, проект, проект Углы, это про то, что разные люди с разных углов, с разных ракурсов видят город.
1: Вот мы как раз можем здесь зафиналить это тем, тем, о чем мы сейчас говорили, к чему мы вернулись снова в конце. О том, что Площадка для того, чтобы высказывать разное мнение. Да? Говорю, если подкаст «Углы», разные точки зрения на город и так далее, то в принципе сам по себе подкаст подразумевает, что вот он этой площадкой является. То есть вот по сути это развитие всего того, о чем мы говорили, новые технологии, возможности услышать мнение людей, с которыми ты согласен, и услышать мнение людей, с которыми ты потенциально не согласен, и понять, почему они так видят. Uh, говорили про то, что пригласить в подкаст действительно какого-нибудь девелопера да, и посмотреть на этот совсем под другим углом и понять вообще какого хрена люди понятно, что если мы будем говорить с кровяным, ничего он не скажет такого, что могло бы открыть его планы. Он, он что, он скажет, да, вы знаете, мы, тут, блин, мы купили там это, квадратный километр земли, решили вбахать туда 10-50 этажных домов и продать их там, желательно, студиями, потому что студии лучше всего, если только посчитать на, это, на квадратный метр, выгоднее всего продавать студии. Вот, никто, конечно, такого не скажет. Но... Дать площадку и попробовать, попробовать, по крайней мере, куда-то туда вытянуть, можно. Да, по-моему, да. получилось очень конструктивно, да, да спасибо. Я очень... думаю, что из этого 5 минут нарезать. <Но> 5, <постольк Centers> 5 минут мы найдем, <постольк <little> 5 да. 5 минут, ط- да.